0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin beim Soul Business Talk. Heute ist ein sonniger Tag und dennoch geht es um ein düsteres Kapitel in meiner unternehmerischen Tätigkeit, in meiner Selbstständigkeit, nämlich um den Start und die Fehler, die ich alle dort gemacht habe. Jetzt liegt der Start meiner Selbstständigkeit, zumindest auch Teil Selbstständigkeit, über 20 Jahre zurück. Jetzt kann man sagen, ach, das hat ja heute keine Gültigkeit mehr, aber ganz ehrlich, ah, wenn ich mit Menschen spreche, die sich selbstständig machen wollen oder selbstständig gemacht haben, sie machen genau die gleichen Fehler. Und ich will dir jetzt heute erzählen, woher ich komme, wie es dazu kommt und wie du vielleicht den einen oder anderen Fehler nicht machen musst, den ich gemacht habe. Denn am Ende bringen die Fehler nicht nur Erfahrung, was ja vielleicht ganz gut ist, sondern sie kosten schlichtweg Geld und du brauchst viel, viel länger, um erfolgreich zu sein. Wo kam ich denn her? Ich war Angestellte, ich hatte über zweiten Bildungsweg studiert, arbeitete als Psychologin. Und kannte eben sozusagen das Konzept angestellt sein, dann eben auch entsprechend Gehalt zu kriegen, den Urlaub entsprechend zu planen, zu gucken, wie kriegt man das Bestmögliche aus der Urlaubsplanung raus. Und eben auch dieses Konzept, jemand kommt zu dir, du berätst ihn und dann sozusagen geht er wieder. Ich selber bin auf einer Tankstelle aufgewachsen, das heißt, ich komme schon aus einem selbstständigen Haushalt, von daher habe ich so ein ganz bisschen was von der Muttermilch schon eingesogen, was Selbstständigkeit angeht und trotzdem war dieses sozusagen, angestellt zu sein, war die sichere Bank, oh, da ist man sicher, da gibt es keine finanziellen Sorgen. Und ich glaube, meine Eltern hatten an der einen oder anderen Stelle durchaus schon auch finanzielle Herausforderungen, obwohl sie ihr Business, diese Tankstelle recht erfolgreich geführt haben und auch damals schon investiert haben in diesem Fall, indem sie dann Häuser gekauft haben und vermietet haben und so weiter. Das heißt, ich komme eigentlich schon aus einem Klima von Selbstständigkeit und trotzdem hieß es immer, angestellt zu sein, ist die sichere Bank. Und da bleibt man auch besser und ich habe mich aus sehr unterschiedlichen Gründen selbstständig gemacht. Ein Teil war es so, weil ich relativ schnell erkannte, dass ich, selbst wenn ich als Psychologin einen sehr gut bezahlten Job kriege, ich als Selbstständige schlichtweg im gleichen Jahr deutlich mehr verdienen kann. Also mehr Umsatz machen kann, mehr verdienen kann. Und... Ähm das fand ich hochattraktiv, also wirklich mehr Geld zur Verfügung zu haben. Ich reise gerne, das liebe ich wirklich sehr. Mein Hobby ist, Fortbildungen zu machen. Ich liebe es, sozusagen Neues zu lernen. Ich bin total neugierig und ein Teil sozusagen Geld dafür zu haben, diese Dinge zu machen, war für mich wichtig. Und eben auch, ich liebe es. Schöne Dinge, um mich zu haben, die müssen nicht super teuer sein, aber sozusagen nachhaltig sein und schön aussehen. Und das kriegst du eben auch nicht für einen Appel und ein Ei. Das heißt, mich selbstständig zu machen, hatte mehrere Gründe. Das ist dass ich entdeckte, ich kann schlichtweg mehr Geld damit verdienen und kann die Dinge, die gut zu meinen Werten passen, mehr leben. Was dann zu einer verbesserten Werteerfüllung führte und ähm, ja, mich einfach zufriedener und glücklicher machte und dann auch half. Ich habe zum Beispiel als Psychoonkologin und in der Gewaltprävention gearbeitet. Nicht ganz einfach im Feld, aber was mir wirklich auch geholfen hat, im Balance zu bleiben. So hatte ich einen Teil meine Anstellung am Anfang und dann meine Selbstständigkeit parallel. Und als die wirklich mehr und mehr erstarkte, habe ich dann irgendwann auch den Job an den Nagel gehängt und habe mein Spielbein zu meinem Standbein gemacht bis heute. Also da komme ich her. Und das waren so die Gründe. Und letztendlich bin ich so doch ganz naiv gestartet. Ich hatte keine klare Positionierung, sondern irgendwie als Psychologin denkst du, ja, ich kann irgendwie helfen. Jetzt hatte ich Wirtschaftspsychologie studiert, war ein bisschen klar, ich gehe auch in die Wirtschaft. Ich habe dann so Kleinstheime beraten, zum Beispiel Leadership-Programme entwickelt und durchgeführt. Also ich habe Führungskräfte beraten. Es war viel noch so eine eher beratende Position, Supervision, also was so deutlich mehr aus so dem Kontext auch kommen. Die Zielgruppe war semi-klar, also es war eigentlich mehr mal gucken, wer kommt, das schaffe ich schon. Und das ist übrigens, was ich heute auch bei vielen, die zum Beispiel Coaching machen, es passt doch für alle. Und so ein bisschen ist es auch so. Und auf der anderen Seite ist natürlich, was für alle passt, dann schaffst du keine wirkliche Spezialisierung, so dass du wirklich gut bist, sondern meistens bist du dann Durchschnitt. Und ich würde sagen, das war ich auch, einfach weil ich zwar vieles konnte und natürlich auch aufgrund meiner Ausbildung ganz gut ähm, ja was dazu beitragen konnte, aber wirklich so äh, speziell, was ist so mein Spezialgebiet, wo bin ich wirklich richtig gut, das war mir damals überhaupt noch nicht klar. Das heißt, ich hatte im wahrsten Sinne des Wortes da kein Selbstbewusstsein drum. Und ich bewutze, äh, benutze Selbstbewusstsein eben als, als Wort sozusagen nicht, dass es mir ein Selbstbewusstsein fehlt, aber sich seiner selber bewusst zu sein als Person in der neuen Rolle als Unternehmerin, als Selbstständige, da fehlte es mir im wahrsten Sinne des Wortes an Selbstbewusstsein. Das, ich wusste es einfach nicht, was das bedeutet. Der Rollenwechsel auch von der Angestellten zur Selbstständigen, ein häufiges Thema, was ich bei meinen Kundinnen habe, da, weil das einfach ein anderes Mindset erfordert, eine andere Arbeitsweise, einen ähm, anderen Umgang mit vielen Dingen. Da wird Gesundheit plötzlich nochmal ein anderer, ja, Schwerpunkt, dass das im Grunde ist, so ins, das als Betriebskapital zu verstehen und so weiter und so weiter. Also, das wäre schon mal gut gewesen. Ich hätte mich da ein bisschen klarer positioniert und äh, wäre nicht davon ausgegangen, was ich denke, was Menschen brauchen, brauchen andere auch. Das ist nämlich ein Unterschied, was ich selber denke und was andere wirklich brauchen oder welche Lösung ich biete. Also sich darüber klarzumachen, welche Lösung biete ich überhaupt an dann kannte ich meinen Geldarchetypen nicht und ganz ehrlich... Oh, hätte ich den damals schon gewusst und ich bin die Unternehmerin tatsächlich. Und die Unternehmerin ist super, die ist tatsächlich recht findig, immer wieder auch Unternehmen auszubauen, Unternehmen zu führen, Selbstständigkeit. Und letztendlich ist das ja auch heute mein Business, dass ich Selbstständigen helfe, ihr Unternehmen auf- und auszubauen, dass es auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Und mein zweiter Archetyp ist übrigens die Bankerin. Also dieses Thema Wirtschaft ist schon ein wichtiger Teil. Von daher passt mein Business sowohl zu meinen Werten, als auch tatsächlich zu meinem Geldarchetyp. Jetzt muss man sagen, der Geldarchetyp äh, der Unternehmerin ist total super, weil es eben das die positive Seite ist äh, und das merke ich eben auch, äh, weil ich einfach auch schon so lange selbstständig bin und anderen Selbstständigen wirklich so gut zur Seite stehen kann auf der anderen Seite dieser Satz, selbst und ständig, der könnte von diesem Archetyp kommen. Und das habe ich auch gemacht, selbst und ständig gearbeitet, in, den, in die Wochenenden rein, in den Abend hinein. Und die Achillesferse der Unternehmerin ist, sich so zu erschöpfen, dass sie in einen Burnout rutschen. Und ich will dir sagen, genau das habe ich getan. Und ich würde sagen, nach gut zwei Jahren war ich schon da. Ich habe das denn gemerkt. Ich habe im Urlaub, haben wir immer auf dem Das, und da war immer so eine bestimmte Radtour, und äh, die wir sonst immer gemacht hatten und wir machten diese Radtour wieder und ich dachte, die nimmt kein Ende. Ich hatte einfach keine Kraft mehr. Ich hätte mich eigentlich zur Hälfte der Strecke hinlegen können und sagen, ich kann nicht mehr und da war mir überhaupt erstmal klar, wo es mit meinen Kräften steht, dass ich diese Radtour, die ich sonst mal eben locker mh, gemacht hatte, tatsächlich äh, nur mit größter Anstrengung haben machen können und so herbeigesehen habe, dass ich endlich an Ziel komme. Also da habe ich erstmal gemerkt, wie weit ich bin sozusagen mit meinen Kräften, die habe ich richtig runtergerockt. Hätte ich meinen Geldarchetypen und eine entsprechende Beratung gehabt, ich glaube, das wäre mir nicht passiert. Also da wäre ich deutlich mehr in meiner Kraft geblieben oder hätte das deutlich mehr im Fokus gehabt. Was ich dann am Anfang auch nicht gemacht habe, ist, in Coaching zu investieren. Ich habe gedacht, do it yourself, kann ja alles, weiß ja alles, was ja auf einer Ebene auch stimmt. Ich weiß auch eine ganze Menge, aber natürlich ist sozusagen der blinde Fleck, den kannst du selber nicht sehen und letztendlich ist Coaching ja immer eine sozusagen Fahrstuhl statt die Treppe. Wenn ich selber gehe, ist es die Treppe gehen, manchmal ist es auch gut für das eigene Tempo, aber manchmal einen Fahrstuhl zu nehmen, Coaching zu nehmen, einen Außenblick zu kriegen, Fragen gestellt zu bekommen, die man sich selber noch nicht gestellt hat, um damit wirklich neue Erkenntnisse zu haben und damit das Business besser steuern zu können, das wäre auch gar nicht schlecht gewesen, das äh, zu machen. Und das Witzige war oder nicht Witzige war, ich war da tatsächlich mal im Rahmen so eines Wettbewerbs, da gab es so eine Stunde Coaching zu und da war ich und da sagte der zu mir, war ein bisschen unhöflich, so wie du aussiehst, wirst du sowieso nicht erfolgreich sein, wie du angezogen bist. Und das hat mich ziemlich geschockt, ehrlich gesagt. Ich war in Berlin, du kannst dir ja vorstellen, Berlin, hip, alles Mögliche. Ich kam von der Insel, Insel-schick, Barberjacke, hochpraktisch fürs Wetter. Und er sagt, so wie du aussiehst, also wie du angezogen bist, wirst du nie erfolgreich sein. Und das hat mich echt, ich war echt beleidigt, als er das gesagt hat. Aber ganz ehrlich, wenn ich da heute dran zurückdenke, natürlich ist auch ein bisschen... Äh, bei der Kleidung zu gucken, passt das zu meinen Kunden? Das heißt nicht, dass, ich, äh, ne, dass man sich völlig unauthentisch kleiden soll, das passt auch nicht. Aber mein Inselschick war in Berlin definitiv äh, überholt, sagen wir mal. Und äh, übrigens, das Gleiche erlebte ich später, mein Berlin-Schick kam in Hamburg nicht an. Das heißt, es ist auch immer ein bisschen, mit welchen KundInnen hast du es zu tun. Ähm, auch solche Sachen waren da tatsächlich wichtig, sich da mal Gedanken darüber zu machen, wie trete ich aus? Wie ist meine Außenwirkung? Also was möchte ich überhaupt nach außen äh, für eine Botschaft senden? Ähm, nun nimmt Kleidung heute ein ganz bisschen ab. Aber dennoch, das war echt ein Thema. Und es war lange tatsächlich ein Thema. Wie kleide ich mich, ähm, sodass ich von meinem Gegenüber überhaupt ernst genommen werde? Ich kann dir sagen, ich habe dann irgendwann tatsächlich in eine Stilberatung investiert und das war total super, weil die so meinem Typ gemäß mich beraten hat und seitdem komme ich da locker flockig immer durch und habe auch so meinen eigenen Stil nochmal darüber gefunden, der nicht ne, von so, ich sag mal, vom Insel-Schick oder von Berlin-Schick oder Hamburg-Schick äh, so sehr abhängig ist, sondern so was Eigenes, obwohl ich letztens auf dem Flughafen stand und kam mit einer ins Gespräch, sagte, sie, naja, so wie du angezogen bist, sieht man schon, dass du aus Hamburg kommst, also so ganz... <lacht> <lacht> habe ich offenbar eine Anpassungsleistung gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Also Coaching ist einfach auf unterschiedlichen Ebenen gut, sich ein Feedback zu holen, da blinde Flecken aufgedeckt zu bekommen und eben auch Ideen zu bekommen, wie kann ich mein Business vorantreiben, das, was ich ja auch mache in meinem Coaching als Soul-Business-Mentoring, dass ich dir wirklich helfe, welche Pakete schnürst du, was ist deine Positionierung, oft aus der Biografie heraus, ähm, wie gewinnst du Selbstbewusstsein über das, was du machst und all diese ganzen Sachen. Übrigens hätte ich mir auch viel früher Unterstützung geholt. Also eine virtuelle Assistenz, heißt es heute damals. ne, Hier sind, wird irgendwelche Leute, die du eben anstellst für dein Business, die Sachen machen, die nicht deine Kernkompetenz machen, äh, ausüben. Das ist etwas, das hätte ich viel früher gemacht. Und das macht übrigens die Bankerin nicht. Da ist mein Archetyp, die Bankerin, so ein bisschen knauserig. Die halten eher das Geld zusammen und wollen das nicht so gerne investieren. Und hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht viel früher manche Sachen... Ja, einfach investiert, um mir da auch Hilfe zu holen und damit frei zu sein für die Dinge, die ich am besten kann. Wichtig wäre auch, sich mit meiner eigenen Geldgeschichte nochmal auseinanderzusetzen. Ähm, so, ne, es ist ja so, ich komme aus einer Zeit, wo männlich, weiblich wer hat, wie viel Geld, ganz großes Thema war, wie, wie sind die eigenen Geldgeschichten, wie viel wie verstehe ich mich überhaupt als reiche Frau, kann ich mir das überhaupt denken, reich zu sein, oder ist das total tabuisiert, oder habe ich das Gefühl, äh, bei mir war es irgendwie oft mit Kleidung, aber wenn ich dann reich bin, dann muss ich immer Perlenketten tragen, also ich hatte so Bilder von reichen Frauen, die immer sozusagen bei Dior einkauften und sonst wie und dann immer diese Sachen trugen und da konnte ich mich nun gar nicht mit identifizieren, also auch so ein eigenes Bild einer wohlhabenden Frau zu finden, die ich heute bin und äh, da so eine eigene Rolle und ein eigenes inneres Bild zu finden und die eigene Geldgeschichte mit den setzen und auch Geldblockaden anzugucken, wäre tatsächlich, hätte mir wahrscheinlich viel mehr geholfen und viel mehr Wege frei gemacht, dass ich, was ich alles dann etwas mit mehr Zeit, Geld und an manchen Stellen auch vielleicht etwas schmerzhafter gelernt habe. Und es ist eben ganz wichtig, sich all dieser Dinge bewusst zu machen. Das waren so meine Kardinalfehler, sage ich mal. Ähm, dann keine Ahnung, so richtig vom Marketing zu haben, das zu lernen. Natürlich habe ich auch viel gelernt und viel auch in Programme investiert, manchmal auch fehlinvestiert. Da haben Leute mir Sachen versprochen, die sie am Ende nicht geliefert haben. Das kann aber auch passieren. Ich habe gelernt, dass ich äh, zwar aus Kursen ganz gut lernen kann, aber letztendlich so, ja, der Letzte, ich brauche immer ein Gegenüber, wo eben die blinden Flecken sind und wo jemand mir Fragen stellt, in welche Richtung ich selber noch nicht gedacht habe, das ist für mich auch einer der Gründe, warum Selbsthilfebücher nur begrenzt sind. Man weiß das alles, aber man muss ja jetzt ins Tun kommen. Und ein Selbsthilfebuch sagt einem eben nicht, ja, guck mal, da ist dein blinder Fleck, da musst du weitergehen oder da musst du nochmal hingucken, da ist ein Glaubenssatz, der dich behindert, sozusagen beeinschränkt. Oder da gehst du in die falsche Richtung, da hast du vielleicht eine Idee, aber keine Geschäftsidee. Das war jetzt nicht so sehr mein Thema, aber es erlebe ich auch bei meinen Kunden, dass sie manchmal Ideen haben, aber keine Geschäftsideen und das ist doch ein Unterschied. Und dann eben eine klare Rollendefinition und zu wissen, wer bin ich, was biete ich überhaupt an, welche Lösung biete ich an das eben auch auf der Website umzusetzen. Ja, das waren alles Fehler, die ich gemacht habe und äh, wo ich denke, boah, hätte ich da früher das alles gewusst, äh, ist ja immer, hätte, hätte, aber trotzdem... Ähm Finde ich, da wäre ich heute, glaube ich, hätte tatsächlich manche Umwege nicht gegangen. Vielleicht deswegen biete ich auch heute mein zu Business Mentoring an, dass ich natürlich Menschen und Primärunternehmerinnen, Selbstständigen helfen möchte, diese ganzen Fehler nicht zu machen, sondern den Shortcut zu nehmen, viel schneller erfolgreich zu sein, viel schneller gutes Geld zu verdienen, wie ich es nenne. Gutes Geld ist wird von Menschen unterschiedlich definiert. Für mich ist es gemäß meinen Werten muss das sein eine Summe, wo ich denke ich für mich sicher ist, für mich gut. Ich habe mich abgesichert auch. Ich habe investiert. Ich habe unterschiedliche Dinge in, in unterschiedliche Dinge auch investiert, so dass ich einfach auch mein Portfolio da erweitert habe. Ich bin klar in dem, was ich tue. Ich habe Spaß an dem, was ich tue. Es gibt mir Kraft. Also, ich, hab, ich nenne es heute Lebensstil, einen ausgewogenen Lebensstil, was mein Business angeht. Und bin einfach da total happy. Und natürlich nehme ich mir auch heute immer noch mal Coachings. Also ähm, auch das ist jede, Wachstums, also jede Wachstumsphase eines Businesses, dann stößt du irgendwann an eine Decke, sowohl vom Geldglaubenssetzen und vom Geldbewusstsein als auch von der eigenen Entwicklung und dann, wenn ich an so einer gläsernen Decke bin, dann, dann suche ich mir tatsächlich jemanden, sodass ich diese Decke durchstoße und meine nächste Wachstumshürde in meinem Business locker nehmen kann. Und das ist ein Teil meines Geldarchetypen übrigens, das mit Eleganz und Leichtigkeit alles zu machen. Und das finde ich total schönes Mantra für mich, eben nicht über die Anstrengung äh, hart zu arbeiten, sondern mit Leichtigkeit und Eleganz das Business auszubauen natürlich hole ich mir auch Beratung, Coaching, Mentoring, äh, um wachsen zu können. Selbst wenn ich so viel weiß, ist es eben immer noch mal gut. Andere wissen auch Dinge und andere Dinge und können mir da weiterhelfen. Und ich habe wunderbare virtuelle Assistentinnen, die mir zur Seite stehen, die mir eben dann am Ende auch helfen, dass ich mich auf mein Kerngeschäft fokussieren kann äh, und am Ende damit mehr Umsatz mache. Und glücklich bin vor allen Dingen, weil was tue ich am liebsten, und das sagen auch viele, die sich selbstständig machen oder selbstständig gemacht haben, sie finden diese Rechts- und Linksarbeiten anstrengend, aber sie finden sozusagen in ihrem Kerngeschäft arbeiten zu können erfüllt, sie macht sie glücklich. Und das zu wissen und da die Energie reinzustecken und zu gucken, was kann ich unter Umständen auch delegieren, ist ein Teil davon. Also so, dass du mehr Freude hast äh, in deinem Business, erfolgreich bist, das Geld verdienst, was du dir wünschst und da wirklich so in so einen Flow kommst, wie Chick Chen Mihai das sagen würde, da wo Anforderungen und und das, was auf dich zukommt, dein Können so gut zusammenpassen und du richtig glücklich bist und die Zeit wie im Flug vergeht. Ja, wenn du Lust hast, schreib mir doch selber mal in den Chat, was sind deine Fehler, welche hast du in deinem Business gemacht und ja, da freue ich mich von dir zu hören oder schreib mir auch gern sonst eine Mail, die du in den Shownotes findest. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Dieser dunklen Seite meines Geschäftes sozusagen oder dieser, ja, vielen Fehler, die ich tatsächlich gemacht habe und nicht, dass ich sie bereue, aber ich denke, oh, ich hätte echt den einen oder anderen schwierigen Weg nicht gehen müssen, hätte ich das alles früher beachtet. Und ich kann heute echt nur Leuten empfehlen, also allein mit den Geldarchetypen, die zu kennen, das hilft sofort, dass man bestimmte Geldblockaden, ich habe gerade wieder eine Kundin gehabt, die keine Rechnung stellt oder nur sehr schwer stellt, ne? ein bestimmter Archetyp ist das und so, dass man diese Sachen gar nicht macht, sondern äh, viel schneller sozusagen sich selber auf die Spur kommt und damit äh, ja viel besser sein eigenes Business führen kann, das, was einem Spaß macht, was einen erfüllt, wo man Gutes in der Welt tun will, wo man was in die Welt bringen will, was wirklich Freude bereitet. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen, sonnigen, freudvollen Tag, deine Renate.